0: wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek Gastu odcinek, na który ja też długo czekałam, bo umawiałyśmy się na niego od, myślę, że od zimy, marca, marca, marca kwietnia. Tak jak się poznałyśmy luty, od kwietnia. Ja coś takiego? Z rzeczywistości zaczęły się rozmowy. Tak, nasze rozmowy były z innej rzeczywistości. Też jakby ja też wierzę mocno, że, że nie ma przypadków i często osoby, które m, gdzieś poznajemy, Klikają I e, czy kontakt jest fajny, czy energia jest podobna, czy tematyka jest, jest taka łącząca się. Jakby ja bardzo lubię góry i temat Gruzji już mam od pewnego czasu wpisany na listę do zrobienia jako wyprawa dla mnie osobiście fajna, gdzie mogę coś przeżyć ciekawego. I Ewa właśnie... Jak powiedziała, że zajmuje się turystyką wysokogórską, ma agencję, jedną największą agencję Gruzji i tam właśnie prowadzi ludzi, Pomyślałam sobie, że no kurczę, super, więc koniecznie musimy nagrać rozmowę. I dzisiaj będziemy rozmawiać o górach, będziemy rozmawiać o wyprawach, o tym, co nam to daje, ale też o biznesie, tak, o tej biznesie, który jest wyzwaniem i szczególnie w, od marca jest postawione na ma wyzwania, które chyba nie miały do tej pory, takie szczególne, które są związane właśnie z pandemią, z zamknięciem pewnych rzeczy, z trudnością w pracy, więc będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Więc bardzo zachęcam Was do tej rozmowy. I od razu tutaj nie będę przedłużać i zapraszam tutaj Ewę, żeby powiedziała kilka słów o sobie.
1: Tak, witam wszystkich. Tak, jak zostało na wstępie powiedziane. Od pięciu lat prowadzę agencję górską w Gruzji. W tym momencie na, na największą, co jest dla mnie niezwykle ważne i co z Kasią przerabiam, co wynika z talentów Galupa, muszę podkreślić, najlepszą oficjalnie, Mountain Freaks. Pod tym hasłem można nas wyklikać i, i namierzyć w internecie. I rzeczywiście ostatnie pięć lat mojego życia to był czas, kiedy ja w Gruzji mieszkałam na stałe, kiedy całe moje życie kręciło się wokół gór, głównie wokół jednej, tej, która jest wizytówką tego kraju, czyli Kazbeku, o którym pewnie będziemy zaraz więcej opowiadać. Tak, teraz mamy nową rzeczywistość, rzeczywistość pandemii. Gruzja w tym momencie jest zamknięta turystycznie na gości z Polski, i właściwie z większości świata. Także w tym momencie jesteśmy w zawieszeniu. Czekamy, aż to się wszystko dobrze, dobrze podkreślam, poukłada, czy to będzie miało miejsce tam za miesiąc, za dwa, czy za pół roku. Jesteśmy na to gotowi, że trzeba chwilę poczekać. No ale co, już się szykujemy, tak pracujemy i tak mamy, że już się szykujemy do tego nowego otwarcia, mimo że jeszcze nie wiemy, kiedy ono nastąpi, to wiemy, że jak nastąpi, no to znowu zaczniemy robić w Gruzji i w Kaukazie, bo, bo wyprawy organizujemy nie tylko w tym kraju. No super rzeczy. I mam nadzieję, że dzisiaj Wam o tym poopowiadam i zachęcę do tego, żeby wpisać Gruzję na taką listę wypraw do odbycia po tym, jak znowu będzie podróżowanie możliwe w pierwszej kolejności
0: będziemy naszą misją Ci zreklamować trochę ten kraj. Ja jeszcze od siebie dodam, że w grudniu miałam urodziny i dostałam taką książkę w prezencie, książkę Moniki Witkowskiej i po prostu dla mnie było dużym zaskoczeniem. I tu sobie czytam właśnie rozdział, który dotyczył właśnie Kaz y, na Gruzji, wejścia na Kazbek, tak? I tam też Wasza firma była i też to byłaś wymieniona, więc wiem, że ta wyprawa też Moniki była też Waszym uczestnictwem. Ja Was zachęcam w ogóle do śledzenia profilu Mountain Freaks, też tego, że tam jest dużo ciekawostek, dużo fajnych rzeczy się dzieje, Piękne zdjęcia są i te zdjęcia, które jakby w trakcie, kiedy byliśmy w domu po zamykaniu, myślę, że wiele osób sobie powpisywało wyprawy wszystkie, że jak tylko się wszystko skończy, że wyjedziemy gdzieś, zrobimy coś takiego fajnego. U nas też, jak tylko wszystko było odblokowane, pojechaliśmy w lipcu w góry od razu, tak? Mój mąż teraz w sierpniu jeszcze pojechał na dwa tygodnie, więc trzeba korzystać i jakby realizować swoje marzenia, bo być może będzie tak, że nie będzie okazji takiej, tak? tak? Czy zdrowotnie, czy pandemicznie coś się wydarzy. Wiesz, ja
1: wszystkim powtarzam, że trochę ta pandemia nas nauczyła nieodkładania marzeń na później, szczególnie tych związanych z podróżami. No ja akurat od lat bardzo długo, dużo podróżuję i gdzieś moi znajomi, wiesz, często słyszałam, słuchaj, ale my najpierw oszczędzamy tam, wiesz, najpierw to, tamto, tamto, później będziemy podróżować. No i dzisiaj jak się spotykamy, to ja mówię, no i co, mówiłam, żeby najpierw podróżować, bo ja już to wszystko widziałam, ja już tam byłam, a teraz to mogę sobie brać te kredyty na samochód i tak dalej, bo i tak siedzę w jednym miejscu. Więc mam nadzieję, że tak, że jak znów będzie możliwe podróżowanie, to tak jak mówiłaś, że trochę mm, te wszystkie osoby, które odkładały te swoje marzenia i tak czekały, aż się przygotują, aż będą gotowe, aż, wiesz, wszystkie inne rzeczy się zgrają, może się oka okaże, że jednak warto, warto te, te, te marzenia przyspieszyć, no bo nigdy nie wiemy właśnie, kiedy kolejny raz zostaną zamknięte granice.
0: Mm -hmm. A też dla mnie zaskakujące jest, jeszcze zanim przejdziemy do samej rozmowy o Gruzji, o, o tym jak to się zaczęło, um, do tej sytuacji kryzysowej. Dla mnie było to niesamowite, jak też w Waszej firmie, jak też decyzje, które podejmowałaś były momentalne, szybkie, jak też talenty twoje zadziałały, tak, bo jakby warto też powiedzieć słuchaczom, że tutaj Ewa ma bardzo dużo talentów wpływu, tak, to jest wiara w siebie, między innymi rywalizacja, dowodzenie i kilka jeszcze innych, tak, i jakby ja bardzo mocno zobaczyłam, miałam okazję zobaczyć jakby taki, takie talenty i lidera z tymi talentami w działaniu, kiedy podjęłaś bardzo szybko wiele decyzji, takich trudnych, do których ktoś inny mógłby stać w miejscu, czy nie robić z czegoś, czy mówić, no poczekajmy, zobaczmy. A u Ciebie to rzeczywiście zadziałało i na plus, tak mam wrażenie.
1: Tak, akurat tak trochę byłyśmy w takim bieżącym kontakcie wtedy, mm. tak e, 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 przez, w tym całym procesie, bo to był akurat ten moment, kiedy blisko współpracowałyśmy odnośnie właśnie pracy nad talentami, więc rzeczywiście dla mnie to było wiesz, takie wsparcie, bo e, ty mi tłumaczyłaś, skąd te moje decyzje, wiesz, ja je intuicyjnie jeszcze podejmowałam, a ty mi je tłumaczyłaś, że one nie są takie do końca intuicyjne, tylko czasem znaczy często wynikają właśnie z tych talentów, a ty mogłaś to obserwować.
0: Bardzo się Ciekawe doświadczenie dla mnie.
1: Tak. Rzeczywiście rzeczywiście tak było, no ja jestem bardzo zadowolona, wiesz, dzisiaj już oceniam no jeszcze nie samą pandemię, bo jeszcze nie wiem, jak to się skończy, mm. też by, jeśli chodzi o, o ten biznes, bo, bo tego jeszcze nikt z nas nie wie, ale no i myślę, że już mogę podsumować, powiedzmy, że ten pierwszy, te pierwsze pół roku, a już na pewno ten sam proces, to co się działo w marcu, kiedy dowiedzieliśmy się, że, że świat się zamyka, to rzeczywiście jestem dzisiaj z perspektywy jakby zadowolona z siebie na 100%, a bardzo rzadko jestem. Jak wiesz, to się już trochę znamy. Bardzo rzadko jestem zadowolona na 100%. Jestem z tych, co zawsze myślą, że mogło być lepiej. No i dzisiaj myślę, że nie mogło być lepiej. Już nic innego lepiej w tamtej okolicznościach, które były bardzo trudne, nie mogłam zrobić. My kończyliśmy poprzedni rok no jakby z ogromną perspektywą, zamykaliśmy rok 2019 z ogromną perspektywą, że rok 2020 to jest ten moment, na który czekaliśmy ostatnie lata. Nasz biznes plan zakładał właśnie, że ten rok 2020 to jest ten rok, wiesz, w którym mieliśmy spić śmietankę, czyli że do tego czasu tylko ciężko pracowaliśmy wszyscy, a w 2020 w końcu ta maszyna naoliwiona, jaką był nasz biznes, miała już fajnie działać, bo już było wszystko poukładane. My w końcu, wiesz, też jako bo właściciele, mieliśmy trochę odetchnąć. No i co? Okazało się, że, że początek roku już nas przywitał pandemią i z, okazało się, że to wszystko, co zaplanowaliśmy, no się nie, nie, nie zrealizuje. Um, I tak, tak jak mówisz, te decyzje, które ja wtedy podejmowałam, um, one mocno wynikały z moich talentów. Ja już je wtedy znałam, te swoje talenty, więc tak mniej więcej też umiałam się na nich oprzeć, ale też mocno działała intuicja, ale u mnie, wiesz, intuicja też jest powiązana z wieloma mm -hmm. e, z, z tymi moimi talentami. E, wiesz, ja tam mam bardzo wysoko stratega, na przykład, tak, e, wizjonera, to osiąganie, to myślę, myślę, że strateg, wizjoner bardzo mocno tutaj działał. Elastyczność, czyli właśnie to, że wiesz, w tym wszystkim szybko umiałam zmieniać tor. Dowodzenie, no bo ja rzeczywiście wzięłam na siebie, jakby jeśli chodzi o strukturę mojej firmy, która wtedy była, która składała się z kilku kilkudziesięciu osób kilkunastu na stałe, kilkudziesięciu w takiej formie dorywczej, to ja jednak jednoosobowo wzięłam na siebie to dowodzenie. No i taki talent, który też lubię, czyli wiara w siebie, jakby, że jak podejmowałam wtedy te decyzje, to miałam takie przekonanie, że to jest dobre. I rzeczywiście ja bardzo szybko działałam. Wtedy osoby, które to widziały, jakby nie do końca rozumiały, dlaczego ja od razu tak szybko, wiesz, ja właściwie 15. W ciągu dwóch dni zrobiłam wszystko co inne firmy turystyczne robiły przez kolejne pół roku czy mm. kilka miesięcy. Czyli po
0: zamykanie miejsc, prawda? Wiesz,
1: wszystkie te najtrudniejsze decyzje, zredukowanie osób, które pracowały, zredukowanie wszystkich kosztów, rezygnacja z takich rzeczy, które nam były niezbędne, czyli nasz biznes wprowadziliśmy w Gruzji prowadzimy dalej, natomiast część naszego zespołu, duża część to były osoby z Polski, które przyjeżdżały do Gruzji, one miały tam wynajęte domy, mieszkanie, wiele, wiele takich kosztów codziennych. Ja nie czekałam, wiesz, na rozwój tej sytuacji, dosłownie, 15-16 marzec, pamiętam to, wiesz, jak dziś, bo to były takie, takie dwa dni, kiedy ja po prostu jedno, jedną rzecz za drugą, wiesz, rozmowy, rozmowy, rezygnacja ze wszystkiego, ja byłam wtedy, muszę dodać, jeszcze na drugim końcu świata, bo byłam w Indiach, więc robiłam, te, mój zespół był częściowo w Polsce, częściowo w Gruzji, ja już do Gruzji nie mogłam wrócić, z której wyjechałam tylko na wakacje, miałam możliwość wrócić tylko do Polski, w której nie mieszkałam od pięciu lat, więc to wszystko było takim wielkim zamieszaniem, natomiast udało się rzeczywiście, to były bardzo trudne decyzje, bardzo, bo to. Mm, Wtedy jeszcze, no tutaj mój wizjoner, wiesz, on mocno tam działał. Jakby dużo osób nie rozumiało, wiesz, dlaczego ja już 15 na przykład jestem, wiem, czuję to, że muszę niestety zrezygnować ze współpracy z większością osób. Wiesz, te wszystkie osoby prowadziły wyprawy, a ja już wtedy mocno czułam, że te wyprawy się nie odbędą w perspektywie roku. Więc, no co ja mogę robić? Wiesz, to były osoby, które nie mogły dostać innej pracy, innego zajęcia, bo jak ktoś jest przewodnikiem, no to jest przewodnikiem, on po prostu nic innego nie, nie umie robić, a jeśli moja firma nie prowadzi wypraw, to co my możemy robić? To były bardzo trudne decyzje, decyzja o tym, że ja się na... Dwa miesiące, dwa i pół, jakby nigdzie nie mieszkałam tak naprawdę, byłam człowiekiem widmo e, trochę, e, pomieszkiwałam, wiesz, u, u osób mi bliskich w Polsce do czasu podjęcia decyzji, ale też do, do jakiegoś złapania oddechu, w ogóle w którą stronę iść. Także tak, no ta pandemia wystawiła nas na taką wielką, wielką próbę. Dzisiaj oceniam, że wyszliśmy z niej tylko mocniejsi. Firma nasza oczywiście dalej funkcjonuje, w, oczywiście na zmienionych warunkach i w zupełnie nowej rzeczywistości. Natomiast ciągle szykujemy się do, do nowego otwarcia, w które mocno wierzymy, że ono nastąpi muszę to powiedzieć, że zgodnie z moimi oczekiwaniami z marca, wtedy tak wykalkulowałam, że to będzie nie wcześniej niż w czerwcu 2021 i najprawdopodobniej tak się to wydarzy i ten cały mój, ta cała moja strategia na tym się opiera. Czekamy, ciągle robimy to wszystko, co możemy, żeby się w międzyczasie mimo wszystko ciągle rozwijać, ciągle być w gotowości do zaproponowania super rozwiązań już po tym wszystkim. Mhm. Także tyle. Myślę, że ta pandemia wystawiła no, wszystkich, tak jak mówiłaś, branża turystyczna to jest ta branża, jedna z tych branż, która oberwała najmocniej która też najbardziej została, wiesz, taka pozbawiona, zostawiona sama sobie, która była jakby taka, wiesz, my jesteśmy ciągle, my słyszymy ciągle, to za tydzień może wam otworzymy granicę, później mm -hmm. to może jeszcze za tydzień. Gdzieś są kraje, w których nagle otwiera się granice, po chwili się ją zamyka. Ja też prowadzę biznes w Gruzji. Gruzja to jest kraj mały, kraj biedny. Tam oczywiście nasza tarcza rządowa też nie była imponująca, na Natomiast w Gruzji w ogóle nie ma żadnej pomocy dla przedsiębiorców, po prostu nie pracujesz, nie zarabiasz, musisz sobie radzić samemu. Także no to było ogromne, ogromne wyzwania. No teraz jesteśmy ta, mamy taką krytyczna, ale stabilna pozycja. Jak ja to mówię, jesteśmy tak na respiratorze, w śpiączce farmakologicznej, będziemy się wybudzać gdzieś w okolicach Nowego Roku, kiedy mam nadzieję, że już będzie wiadomo coś więcej o sytuacji na świecie i kiedy będzie można coś więcej zaplanować.
0: Tak, zaczynamy od może od, takiej, od tych czarnych scenariuszy, od końca trochę, ale myślę, że chciałam trochę pokazać, że rzeczywiście czasami e, mm, są sytuacje, które nie są od nas zależne, są sytuacje, które mogą nam nasz cudowny plan albo e, świetne działanie, świetne funkcjonowanie i taki moment, w którym, tak jak powiedziałaś, byliście po nagrodzie, podbiorze nagrody za najlepszą firmę, za najlepszą agencję, tak? Że po wielu takich rzeczach może coś takiego wydarzyć i to, co się robi przed powoduje, że jakby łatwiej to przejść te takie prace, rzeczy, które gdzieś mamy w głowie, nie warto tego odkładać, ale też mm, nie warto o tym zapominać, że też, mm, też słyszę ale też w tym, co mówisz, że ta wizja tego, że będzie lepiej, że coś zaraz to się zmieni, też motywuje i Ciebie do tego, żeby zostawić to, co jest, nie, nie poddawać się, tylko cały raz działać, żeby mm, jak wszystko odkliknie, wróci, żeby być gotowym, tak, nastawionym na to. A jak się zaczęła ja przygoda z mm, Gruzją, z górami? Czy góry to było coś takiego, co Ciebie zawsze kręciło interesowało? Czy to był przypadek? Jak to wyglądało?
1: Nie, na pewno to nie było coś, co było moją pasją od zawsze, wręcz przeciwnie. Niestety i niech to będzie tutaj lekcja dla wszystkich rodziców, ponieważ ja mm, doświadczyłam takiego efektu zniechęcenia do gór przez rodziców, którzy kiedyś, kiedy byłam bardzo mała, kilka razy, dosłownie dwa albo trzy wzięli mnie na wycieczkę, ale która była jednak zbyt trudna dla mnie wtedy, ale jednak musiałam ją odbyć. I rzeczywiście na wiele lat, to nie mówimy o żadnych ekstremach, mówimy tutaj do, dokładnie dwie takie wycieczki zapisały się w mojej pamięci. To była wycieczka do Morskiego Oka, ale oczywiście nie w wersji jechanej, tylko w wersji pieszej. Asfaltem. A druga, wersja, a druga wycieczka to była Śnieżka, więc nie mówimy o żadnych wielkich wyzwaniach, no. więc tutaj nie ma nic wspólnego ze zmęcaniem się nad dziećmi. Natomiast ja nie byłam wtedy zainteresowana górami, byłam mała, nie pamiętam ile mogłam mieć lat, pięć, sześć, było, było to dla mnie wtedy za dużo i to na wiele lat góry kojarzyły się dla mnie ze, strasznym, ze straszną męką. Ja się tam bardzo zmęczyłam, oczywiście pół drogi płakałam, ale musiałam iść dalej, więc i na wiele lat zostawiło naprawdę u mnie takie poczucie, że nie, w góry to raczej nie dziękuję. I długo, bardzo długo to trwało. To jest bardzo śmieszne, bo kiedy chodziłam do liceum, to bardzo często wyjeżdżaliśmy z klasą do Zakopanego, bo jedna z koleżanek miała tam domek babci. I cała moja ekipa wychodziła na całe dnie w góry, a ja siedziałam, czytałam książki w zakopanym, bo mówiłam, że sorry, ale w góry to nie, bo ja nie <głos> w górach. To nie ma sensu i w ogóle nie wiem, po co wy tam chodzicie. Więc to bardzo, bardzo długo trwało. Tak naprawdę już w wieku 25 do to... Wróciłam jeszcze raz na Śnieżkę, tam gdzie, zaczęła, tam gdzie moja przygoda się zaczęła. Byłam w, Karp w Karpaczu na wycieczce z koleżanką, ale dosłownie w Karpaczu, nie w górach, ale po kilku dniach w tym mieście w końcu stwierdziłyśmy, dobra, no góruje nad nami ten szczyt, jakoś tam już, jakoś tam przecież dojdziemy. No i okazało się, że, że, że doszłyśmy na tą śnieżkę, no i tam jakby nie wiem, jakby nie wiem co się stało, natomiast wiesz, miesiąc Później to ja już miałam prawie całe karkonosze, tatry schodzone. Za rok to już w ogóle. Absolutnie, absolutnie wszystkie polskie góry były wiesz, zrobione przeze mnie. Więc y, okazało się nagle, być może już, wiesz, byłam starsza na innym etapie, z innymi siłami, że to jest coś, co stało się moją ogromną pasją, która się rozwijała. No i na pewnym etapie wyjechałam do Gruzji, wyjechałam na swoje e, prywatne wakacje, których celem e, miało być zdobycie Kazbeku, czyli pięciotysięcznika gruzińskiego. Mhm. Um, i okazało się, że z tych wakacji nie wróciłam. Wróciłam dopiero po pięciu latach zmuszona pandemią. Rzeczywiście w Gruzji no, wydarzyło się coś takiego, co, czego do dzisiaj e, trudno jest mi zrozumieć. E, jak znam teraz swoje talenty, to ci powiem, że to był wizjoner. Ja tam dostałam wizji. E, rzeczywiście weszłam na ten szczyt, weszłam na Kazbek. To jest też fajna historia, lubię ją opowiadać i to jest taka historia, którą bardzo często opowiadam pod, z uczestnikom moich wypraw, kiedy nie uda im się zdobyć szczytu i są rozczarowani, są smutni, są zawiedzieni, to zawsze opowiadam im tą historię, że kiedy ja przyjechałam do Gruzji i próbowałam zdobyć Kazbek po raz pierwszy, to mi się nie udało, dlatego że pogoda była wtedy fatalna, było to po prostu fizycznie niemożliwe. Po kilku dniach w obozie bazowym moja grupa zdecydowała, że no, odpuszczamy, trudno na tej wyprawie się nie uda. I pojechaliśmy później, bo to bywa, była wyprawa łączona z innym szczytem, z Elbrusem w Rosji, pojechaliśmy zdobyć Elbrus, na Elbrusie się udało, no i później jakby w planie był powrót znowu na lotnisko w Tbilisi, powrót do, do Polski, Natomiast ja w drodze powrotnej, w drodze powrotnej jakby przejeżdżało się ponownie przez Kazbegi, czyli przez wioskę u stóp Kazbeku, a ja wtedy miałam ten taki moment w moim życiu, kiedy mogłam sobie pozwolić na to, że te wakacje przedłużyć. Zdecydowałam się dosłownie, że to ja jednak wysiadam z tego naszego wspólnego busika i że ja jakby tu zostanę i spróbuję zdobyć ten szczyt po prostu jeszcze raz. Przedłużę sobie te moje wakacje, nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić, ja zostaję na własną rękę i próbuję Spróbuję, spróbuję zdobyć szczyt wrócę później. No i okazało się że rzeczywiście i wtedy kiedy zostałam już byłam sama, wiesz byłam w innym w, w innym kontekście nie byłam już członkiem dużej grupy z Polski wiesz, gdzieś tam przewodnicy, których poznałam nagle wiesz, zobaczyli, że o ta dziewczyna wiesz, powiedziała ty temu, że wróci i wróciła, już taka już wtedy szłam jakby prywatnie też z lokalnymi przewodnikami to też była zupełnie, zupełnie inna relacja, więc i wtedy się udało mi zdobyć ten szczyt. No i rzeczywiście jak stanęłam na szczycie, to z, z przewodnikiem, który wprowadził mnie na ten szczyt, założyliśmy później agencję i jak stałam na szczycie, to mu powiedziałam, że słuchaj, schodzimy na dół i otwieramy agencję w Gruzji, będziemy prowadzić ludzi na szczyty. To było jakby szalone, do dzisiaj wszyscy się śmieją, że to była choroba wysokościowa, no ale co, rzeczywiście wiesz, ta historia się tak ułożyła, rzeczywiście ja w Gruzji zostałam. I z czasem udało się otworzyć agencję i, i, i dzisiaj działamy, więc to był trochę przypadek z tą moją Gruzją, trochę pewnie nie przypadek, tylko powiedziałabym, że przeznaczenie, bo, bo później okazało się, że, że, że ta, ta, to zajęcie, prowadzenie agencji, prowadzenie ludzi w góry, to środowisko jest jakby skonstruowane do tego, żebym ja w nim była, także, ale tak, zaczęło się wszystko od przypadku, no i dlaczego opowiadam tą historię, dlaczego ja lubię dlaczego Dlaczego opowiadam ją często? No bo właśnie ona pokazuje, że po pierwsze no nie ma porażek, są tylko lekcje, bo też mogłam się do drugiego razu lepiej przygotować niż do pierwszej próby zdobycia szczytu. No i to nigdy nie wiadomo jakby jak ma być. jestem przekonana, że gdybym wtedy weszła na ten szczyt, no to po prostu pojechalibyśmy na drugi, na drugą górę, wrócilibyśmy do Polski, ja już nie miała po co tam zostawać. Nie poznałabym tych ludzi, którymi później, do dzisiaj, się przyjaźnie i są mi najbliżsi tak naprawdę, z którymi prowadzę biznes, więc to jakby wszystko tak miało być, więc zawsze mówię, jak nam się nie uda wejść na szczyt z jakąś grupą, z, jakimś, z jakąś konkretną osobą, to zawsze mówię, słuchaj, nie wiesz, co się wydarzy, jak tu wrócisz za rok, może wtedy to będzie twój moment i może to nie wejście dzisiaj na ten szczyt spowoduje jakieś takie wydarzenia w twoim życiu, którego, no jeszcze, których jeszcze nie możesz przewidzieć, także tak, tak, to się wszystko zaczęło.
0: A czy miałaś jakieś doświadczenie, jak zaczynałaś pracę agencji górskiej, czy to było coś takiego zupełnie nowego, zaczyna, rozpoczynanego od zera pod kątem biznesowym, tak? bo to jest jednak firma, biznes, tak? który jest bardzo też odpowiedzialny.
1: To tak, doświadczenie w biznesie miałam, bo wcześniej również prowadziłam, współprowadziłam biznes w Polsce, więc doświadczenie biznesowe miałam, natomiast to było doświadczenie w zupełnie innej branży, mogę powiedzieć, że mhm. około budowlanej, także jakby coś zupełnie innego. Więc doświadczenie biznesowe miałam, natomiast wiesz, jak byłam młodą osobą, nie miałam, to, to się wydarzało, kiedy ja miałam 20 6-7 lat, także to też nie było to doświadczenie duże, natomiast było. Więc połączyliśmy to na zasadzie takiego miksu sił, czyli ja dałam takie wsparcie merytoryczne i powiedzmy, że to biznesowe, natomiast moi na tamten moment wspólnicy, dwaj, lokalni przewodnicy, oni dali jakby to wsparcie, to żeby że, że byli jakby podstawą no, tego bezpiecznego organizowania tych wypraw, po prostu. Po prostu przewodzili naszym grupom, to oni brali naszy, mm -hmm. naszych gości, bo, byli, bo są dalej przewodnikami, ratownikami. Także jakby oparliśmy się na tym, że ja mam pomysł i mniej więcej wiem, jak to zrobić biznesowo. Oni są świetni w górach i doskonale wiedzą, jak um, prowadzić ludzi w góry. E, no i z czasem wiadomo, że to ewoluowało, bo tak naprawdę... To jak oni wtedy prowadzili ludzi w góry, to nie ma nic wspólnego z tym, co robimy teraz. To jakby bardzo mocno ewoluowało. No Natomiast taki był początek. Tak ta, ta, ta postanowiliśmy to pokierować. Oni znali doskonale góry, oni się urodzili pod Kazbekiem. Oni na Kazbeku byli już wtedy kilkadziesiąt razy kilkaset. A ja wzięłam na siebie tą całą organizację, no, tworzenie tego całego konceptu, jakim już miało być nie tylko takie chodzenie po górach, tylko jako po prostu marka, jako firma, jako przedsiębiorstwo.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A Gruzja, mm, czym Ciebie zaskoczyła, tak? Bo to jest kraj przepiękny, tam są e, jeden z widoków i takich miejsc, gdzie jest bardzo zielona, też tam się Gruzja często kojarzy z e, winem, z pysznym jedzeniem, z tymi pieruszkami, z różnymi jeszcze innymi rzeczami, zresztą niedawno był festiwal e, Pierogowy, gdzieś tutaj lokalnie też były e, m, gruzińskie przysmaki różne, tak? Gdzieś sobie też kupiłam, pomyślałam od razu o Tobie e, k, jedząc je i Gruzja nam się kojarzy bardzo pozytywnie, tak? Jako taki rzeczywiście kraj m, inny zupełnie. On jest też w takim regionie ciekawym też jest, e, jest krajem, który myślę, że też krajem jest kontrastów różnych. Jakby co Ciebie zaskoczyło w Gruzji samej i dlaczego akurat tam zostałaś przez pięć lat? E tak, wiesz co, dlaczego tam zostałam? To,
1: dlaczego zostałam, to później jakby też zostało, wiesz, zweryfikowane, bo, bo nie zawsze to, co wydaje się, szczególnie w podróżowaniu, wiesz, ten, ten pierwszy odbiór kraju nie zawsze okazuje się, że jest prawdziwy. Gruzja jest bardzo ciekawym krajem, to na pewno. I jest takim krajem, który jest nieoczywisty i który właśnie na pierwszy rzut oka jest jakiś, a później, kiedy się w to głębimy, kiedy jesteśmy tam dłużej, kiedy tam mieszkamy, okazuje się nie tylko, że jest inaczej, ale okazuje się, że jest zupełnie inaczej, jest zupełnie odwrotnie, co też na pewno, wiesz, ja mam taką żółkę, dobywcy i, i takiego eksplorowania nieodkrytego, więc też się w to mocno wpisywało. Mnie na samym początku no to był taki moment właśnie, jak wspominałam wcześniej, że ja mogłam sobie pozwolić na dłuższe wakacje, dlatego, że to był taki moment, w którym ja podjęłam taką decyzję, że po prostu robię sobie taki gapier. Nie było to po szkole średniej, nie było to po studiach, to raczej było po takim ciężkim okresie, kiedy ja bardzo długo pracowałam przez kilka wcześniejszych lat i, i to dość mocno to no, jakby zabrało mi dużą część życia, i stwierdziłam, że okej, okay, jakby, że to jak nie teraz, to nigdy, ciągle, mimo że byłam młodą osobą, to ciągle byłam w pracy. Jakby nie miałam takiego życia studenckiego, bo już wtedy pracowałam. Tak postanowiłam, że to jest dobry moment i m, chciałam zrobić sobie taki rok podróży po, po świecie, i do tej Gruzji trafiłam. W trzecim, czwartym miesiącu tej podróży. Pamiętam, że miałam bilet do Tajlandii, bo byłam przekonana, że spędzę ten rok w większości w Azji i no jakby nie wykorzystałam tego biletu. Właśnie zostałam w Gruzji na ten, do końca tego roku, który był przewidziany na takie swobodne podróżowanie i później podjęłam decyzję, że zostaję. I to, dlaczego nie pojechałam dalej, dlatego że na, na pewno zachwycił mnie rzeczywiście po prostu tak wizualnie ten kraj. No ja już wtedy bardzo góry kochałam, więc nagle zobaczyłam góry, ale znałam góry niższe, tak, góry z Polski i wcześniej byłam powiedzmy na czterotysięcznikach tych europejskich, też Maroku, ale Gruzja, Kaukaz, to jakby było takie olśnienie, tam jakby góry nie miały końca. Mm -hmm. Jeszcze ta miejscowość, do której ja trafiłam, na samym początku przygody, no i w której tak naprawdę zostałam przez te wszystkie lata, no to jest jakby takim w sercu, w sercu Kaukazum. To jest miejscowość, która sama leży na dwóch tysiącach metrów, jest otoczona do dookoła pięciotysięcznikami, więc no to zrobiło na mnie jakby takie ogromne wrażenie, takie przyrodnicze, ale też tej takiej siły, tej takiej surowości, więc to na pewno dla mnie zrobiło duże wrażenie. No i ludzie, muszę to powiedzieć, bo jakby w tym pierwszym kontakcie no Gruzini są jakby zupełnie wyjątkowi, tak jakby z nimi po 10 minutach czujesz się bardzo dobrze i tak jakbyście się znali całe życie. Oni mają taką, taki sposób komunikacji, taki sposób wiesz, dbania o gości, bo to był ten moment, w którym mocno trzeba podkreślić, że pełniłam funkcję gościa, więc wtedy jestem jakby prezentem Boga, bo w Gruzji tak wierzymy, że goście są prezentami od Boga, więc jakby tak naprawdę Wiesz, trzeba się o gościa troszczyć, trzeba go zabawiać, trzeba mu dać jedzenie, picie, opowiadać dowcipy, nawet jeśli nie znamy wspólnego języka, to trudno rękami, nogami wiesz, na, na szczęście to już był czas, wiesz nie wiem jakby było, gdybym tam trafiła 20 lat temu, ale w dobie tłumacza, w telefonie wszystko się dało wtedy ogarnąć, więc okazało się, że jestem w przepięknym miejscu, dookoła jestem, wiesz, takim właśnie podarunkiem Pana Boga. Wszyscy tutaj dbają o to, żebym ja spędzała ten czas wesoło, żeby mi niczego nie brakowało. Był to też kraj, dalej jest, ale wtedy był też bardzo przystępny cenowo do tego, żeby spędzać tam dłuższy okres czasu, nawet nie pracując. No i okazała, właściwie postanowiłam, że okej, okay, no to to jest idealne miejsce, gdzie ja mogę spędzić, wiesz, ja to tak przedłużałam, nie? Najpierw dwa tygodnie, później jeszcze dwa tygodnie, jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc. Ten kilka razy ten bilet był najdroższy bilet do Tajlandii, no bo oprócz tego, że go kupiłam pierwszy raz, to pamiętam, że na pewno ze trzy razy go przebukowywałam, za każdym razem płaciłam za to, aż w końcu chyba za tym trzecim odwołaniu mówię, dobra, już go odwołuję, bo już nie ma sensu kolejny raz płacić, wiesz, za to przebukowanie, ja nie wyjadę z tej Gruzji. E, więc tak, no, no, no przyroda i, i ludzie. Mm. Jakby później wiesz, no wszystko tak jak mówiłam, później gdzieś to zostało dużo rzeczy, które pierwszym odbiorzem nie zachwyciły, później gdzieś tam z biegiem lat, kiedy straciłam status gościa, okay. okazało się, że różnie niektóre rzeczy, że, że, że często to wygląda inaczej, natomiast to były takie dwie rzeczy, które zdecydowanie nie zachwyciły i dlatego też polecam Gruzję wszystkim. Bo niezależnie od tego, kto co lubi, to w Gruzji na pewno to znajdzie, bo jeśli lubicie góry, no to, to, to jakby to jest kraj górzysty, więc będziemy o tym mówić jeszcze, to o górach jeszcze się tutaj naopowiadam, ale jak ktoś nie lubi gór, to Gruzja ma morze, ma jeziora, ma stepy oferuje wszystkie możliwe aktywności, turystykę konną, turystykę leże, leżenia i wakacje all inclusive, turystykę winną, turystykę gastronomiczną, turystykę wiesz, zabytki i tak dalej, więc jest bardzo ciekawym krajem, w którym każdy coś znajdzie dla siebie, jest krajem przystępnym cenowo i jest takim krajem, w którym jakby turyści, to się oczywiście też zmienia, bo Gruzja przez te lata stała się dużo bardziej turystycznym krajem tych turystów, jest tam coraz więcej, ale wciąż jednak jesteśmy osoby, które przyjadą z tym statusem turysty gościa, będą odczuwać jakby taką ogromną sympatię. Myślę znowu, że dzięki COVIDowi to znowu trochę powróci do tych korzeni, bo na pewno ten moment, kiedy Gruzja się otworzy, to znowu będą takie początki, nie będzie tam od razu zalewu turystów, więc ci, którzy przyjadą, znowu będą mogli się cofnąć do tej Gruzji, znowu będą mogli być właśnie tym prezentem, więc, będę, więc się będą, będą was wszystkich zabawiać, troszczyć się o was i, i robić wszystko, żebyście jak najlepiej tę Gruzję wspominali, no co tak naprawdę i do tego jest dobre jedzenie, i świetne wino, więc co, czegoż można chcieć więcej od wakacji, od podróżowania? Więc ja zawsze powtarzam, że Gruzja to jest jeden z takich krajów, byłam w wielu krajach na świecie. Jeśli chodzi o podróżowanie, o wakacje, polecam wszystkim. Mało jest takich krajów, które które mogłabym porównać do, do tej swobody i do tej łatwości i przyjemności podróżowania. Natomiast jeśli ktoś, nie będąc nigdy w Gruzji, a słuchając, czytając dobre rzeczy o Gruzji, planuje się tam przeprowadzkę, to zawsze mu mówię, słuchaj, zastanów się tysiąc razy, przyjedź tam, zostań tam miesiąc, dwa, zobaczysz jak to wszystko wygląda, że to jednak już w tym drugim, trzecim, czwartym odbiorze wygląda trochę inaczej, więc do mieszkania trzeba być trochę szalonym, ale do podróżowania jak najbardziej
0: dla wszystkich. Mhm, super. Jak myślisz sobie teraz o tym, o tym pięcioletnim takim doświadczeniu w i samodzielnym wchodzeniu po górach, ale też w pomaganiu innym w zdobywaniu szczytów? jednak tak myślę, że mimo wszystko jakby osoby, które jeżdżą, nie chcę klasyfikować jakieś stereotypy, wrzucać, ale i mimo wszystko jakby to tak sobie załóżmy na, na, na potrzebę tego podcastu, jest pewien typ ludzi, którzy jeżdżą na morze, wybierają te tereny takie wodne, gdzie tam aktywność swoją uprawiają, natomiast dla mnie też jakby góra, góry i, i turystyka powiedziałabym, nie ta nizinna, tylko jednak ta wyższa, też przyciąga pewien typ osób, którzy jadą po coś konkretnego, tak, bo często to nie jest tylko kwestia zdobycia góry, zaliczenia kolejnego szczytu, ale czegoś więcej? Jakie motywacje, po co ludzie też przyjeżdżają do gór? Jakie ty obserwacje e, widzisz?
1: Tak, e, no zgadzam się z tobą i, i cieszę się, że się mogę zgodzić, e, bo, wiesz, są różne m, branża turystyczna, wiesz, e, właśnie my, my mamy masowo do czynienia z ludźmi, tak szeroko mm -hmm. mówię jakby o całej branży, więc e, praca z ludźmi, jak wiemy, jest najtrudniejsza i, i w branży, tam wśród moich kolegów, koleżanek, osób, które pracują w branży, które prowadzą firmy w branży, wiesz, tam jest niekończąca się historia o różnych i, i różne memy i różne historyjki, co tam ci klienci potrafią zrobić. Natomiast u nas rzeczywiście, jasno, mamy takich historii, również kilka ciekawych, a kilka krwawych, a, ale rzeczywiście jest ich dużo mniej, dlatego że też mam takie wrażenie, że do nas trochę taka garstka wybrańców dociera. Dlatego, że no tak, moje wyprawy nie są zdecydowanie dla wszystkich, one nie są wyprawami w ogóle masowymi, to są y, takie wyprawy dla mniejszych grup i tak, dla ludzi, mm, no, którzy mają pewne cechy charakteru. Można powiedzieć, że w 95%. No, zdarza nam się naprawdę 5% takich klientów, którzy no totalnie, totalnie jakby nie zorientowali się, gdzie się zapisali, gdzie jadą. To nie jest żart. Kiedyś miałam taką sytuację, prowadzę nawet nie wysokogórską wyprawę, ale taki trekking, ale taki trudny. Tam w ciągu 5 dni pokonuje się 100 kilometrów przez góry Gruzji, jeden z najtrudniejszych takich regionów w Gruzji najbardziej dzikich, Tushetia, Hetsuretia. Przez pięć dni idziemy, ale cała wyprawa trwa tam osiem i cały czas to są, to są trudne warunki, bo tam nie ma infrastruktury i trzeciego dnia podchodzi do mnie uczestniczka wyprawy i zadaje mi pytanie, Ewa, ale kiedy będziemy nad tym Batumi? A ja się pytam, ale jakie Batumi? Ale jakie może? O co w ogóle chodzi? I okazało się, że zapisując się na wyprawę przeczytała tylko dosłownie Gruzję. Jakby nie zapoznała się z planem, nie miała zielonego pojęcia, że wybiera się na trekking i to jeszcze taki trudny i, i wiedz, wiesz, to się też nam zdarza, ale to naprawdę, to są takie przypadki, wiesz, wyjątki, naprawdę takie już wyjątki, wyjątki, wyjątki. natomiast większość osób, no, też te nasze wyprawy wymagają pewnego, konkretnego przygotowania, to nie jest tak, że się można zdecydować dzień wcześniej, kupić lasta tak zwanego mhm. i wstać z kanapy i ruszyć z nami na naszą wyprawę, więc to też powoduje, że no, że inna, inny rodzaj klienta do nas dociera. E, jacy, jacy to są ludzie? Pytałaś. No, ja na pewno mm, bym powiedziała, że to są ludzie, znaczy to są w ogóle ludzie, którzy kochają góry, tak? bo raczej to nie jest tak, że ten Kazbek jest dla kogoś pierwszą górą, że on to zobaczył na zdjęciu i nagle powiedział, to jadę na Kazbek, czy jadę do Gruzji. To są najczęściej osoby, które wcześniej mają schodzone polskie góry, e, wielokrotnie, przez wiele lat chodzili po polskich górach, może już w często byli na przykład w Alpach, często byli gdzieś w okolicy Europy w górach. No i Gruzja jest jakby kolejnym z racji tego, że my mamy tych dużo szczytów wyższych niż w okolicy Polski, no to to jest jakiś kolejny element. Więc to są miłośnicy gór, no więc tutaj trzeba się zastanowić, wiesz, jakie, jakie osoby ściągają góry. No ja myślę, że to są przede wszystkim osoby takie, które, dla których jest ważne raczej być niż mieć. No bo wiesz, na moich wyprawach niewiele mamy. Tam nie ma jakby super pokojów, to nie są hotele pięciogwiazdkowe, tam nikt tam nie robi masażu, tam nie ma dobrego jedzenia, w trakcie tej jakbyś bazowej części wyprawy przed i po jest, kiedy jesteśmy w wiosce, ale, ale w górach nie. Jakby nie za bardzo ładnie się wygląda, wiesz. U mnie uczestniczki, może dziewczyny, wiadomo, że kobiety, to bardziej przeżywamy, wiesz, my nie jesteśmy piękne na tym urlopie, my się nie kąpiemy przez tydzień, przez pięć, sześć, siedem dni. Co więcej, my nie korzystamy z toalety. Więc to są, tak bym powiedziała, że to są ludzie, dla których bardziej te doświadczenia, te emocje, to, co się w górach jak dzieje, jest dużo ważniejsze niż właśnie takie posiadanie. Zawsze też mówię, że za to lubię swoje wyprawy, że u nas na wyprawie to też muszą być tacy ludzie, którzy już umiem zapanować nad takim swoim ego, bo u nas jest wszyscy są tacy sami i nie ma znaczenia, czy ktoś jest, wiesz, nauczycielką, sprzątaczką, jakimś menadżerem, czy jest politykiem czy jest z Polski, z Francji, czy z nie wiadomo skąd. Nie ma to absolutnie znaczenia. U mnie każdy jakby ma te same warunki na wyprawie i zawsze podaję taki przykład, który no może jest mało smaczny, ale zawsze mówię, że i wszyscy jesteśmy pozbawieni toalety, bo na moich wyprawach nie ma toalety w górach i wszyscy musimy iść za kamień i tak mówię, że nie ma znaczenia jakby wiesz kim jesteś, będziesz za tym samym kamieniem, za którym wszyscy inni i to też wymaga tego, no żeby posiadać jakieś takie nie swoje własne cechy, mm. takie nastawienie do życia i myślę, że te takie przeciwności, które, które są wpisane w tą wyprawę wysokogórską, wyprawę, którą ja organizuję, to już tak zawężają trochę pole, że bardzo dużo osób przypadkowych czy osób takie, które właśnie bardziej chcą mieć niż być, to ich po prostu tam nie będzie.
0: Mhm. Mm jednak to jest zgodzenie się na pewne takie niewygodne bardzo warunki, A też jeszcze myślę sobie o tych osobach, że być może, może się mylę, jakby ich wspólnym mianownikiem też może być to, że każdy ma jakąś intencję własną, osobistą. Nie zawsze musi się pewnie nią dzielić. Czy też tak jest? Tak, na
1: pewno, tak. Wiesz, y, mm, bardzo dużo, większość, myślę, że większość, może nie wszyscy, ale zdecydowana większość mm, y, uczestników moich wypraw tak, idzie z czymś swoim w głowie, to wejście na ten szczyt to jest tylko taka symbolika, dostaniecie na szczycie. No bardzo dużo osoby, y, y, bardzo dużo różnych historii słyszałam, y, 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 nie wszystkie się osoby też oczywiście dzielą tą swoją historią, natomiast też, wiesz, te nasze wyprawy tak łączą, my jesteśmy tak blisko, że też dużo, dużo osób jednak opowiada tą swoją intencję, więc to są różne historie, wiesz, ktoś, kto na przykład był ciężko chory, miał raka i obiecał sobie w tej chorobie, że po tym wszystkim wejdzie na Kazbek i rzeczywiście przyjeżdża, wiesz, złamane serca, najlepiej leczy wysiłek, i ten sukces stanięcia na szczycie. Już niejedna obrączka albo pierścionek zaręcznowy był tam zrzucany z tego kazbeku. Inni się natomiast oświadczają, organizowaliśmy oświadczyny na szczycie więc niektórzy idą tam, wiesz, żeby sobie coś udowodnić, tak, że ja dam radę, że mogę, że pokonam te swoje wszystkie słabości, że wytrzymam w tym namiocie, bez tej toalety i bez prysznica, wejdę, bo jak zrobię to, no to już będę mógł zrobić wszystko. Rzeczywiście, no już ta wyprawa na kazbek i też te inne szczyty, które zdobywamy w ramach wypraw mojej agencji. No bo wyprawy trekkingowe to jest troszkę coś innego. To mm -hmm. Bardziej, są bardziej dostępne i, i mniej tak ekstremalne. Natomiast te wyprawy, na których zdobywamy te szczyty Kaukaskie, no to to już są wyprawy, które tak naprawdę nie za wiele różnią się od tych wypraw, które oglądamy w telewizji albo w filmach, albo o których czytamy na przykład z Himalajów. Oczywiście my jesteśmy 3000 metrów niżej i to ma zasadnicze znaczenie. Nie chciałabym tutaj być zrozumiana, że, że mówię, że nie ma żadnej różnicy. Natomiast sam ten koncept już bycia bez cywilizacji, bycia w namiocie, życia bazowego, gotowania sobie wody, topienia śniegu na wodę czasami, albo gdzieś tam chodzenia do strumyczka po tą wodę, bycia bez normalnego jedzenia, czyli to jedzenie suszone, czy, czy, czy różne, czy przygotowywane samodzielnie, problemy związane z chorobą wysokościową, z zimnem, ze spaniem w namiocie, z wiatrem, z nieprzewidywalnościami, pogody, tak jakby to już wszystko, ten cały koncept, to on się w ogóle nie różni. Jakby ja też miałam prywatnie, pobywałam szczyty w Himalajach, więc oprócz tego, że oczywiście tam było wyżej, natomiast pod innymi względami nie za wiele się to dla mnie różniło, co więcej powiem. Jak pojechałam w Himalaje, to byłam oczywiście byłam bardzo zaskoczona tym, że pogoda na Kaukazie jest dużo ostrzejsza i trudniejsza niż w Himalajach. I mi było bardzo, jest mi zawsze na Kaukazie bardzo zimno i jestem zawsze, zawsze zmrożona. Wiedzą to wszyscy uczestnicy moich wypraw i w Himalajach było mi ogromnie ciepło podczas dobywania szczytów i później to zbadałam. Rzeczywiście okazało się, że, że, że te góry Kaukazu no mają taką swoją specyfikę, że są rzeczywiście dużo chłodniejsze niż inne, i że na naszym pięciotysięczniku warunki pogodowe no, są zbliżone do sześcio, sześcio i pół, może w podywach nawet siedmiotysięcznika w Himalajach, więc to naprawdę nie jest zabawa.
0: Mm -hmm. A jakie to są warunki? Myślę, że też warto o tym powiedzieć, um, o temperaturach, które ja, ja wiem, jakie są, tak? Bo my, my, ja, jakie rzeczy mogą się wydarzyć też w trakcie, więc też myślę, że um, to jest czasami taka nieświadomość um, kogoś, kto gdzieś idzie, gdzie chciałby zdobyć szczyt, ale nie wie z czym to się wiąże. Możesz przybliżyć, jakie to są temperatury w, w trakcie, mm -hmm. kiedy na tej jest. My
1: w tej wersji oczywiście takiej mocno, mocno turystycznej, czyli wybieramy mm, ten okres roku, kiedy te warunki są statystycznie najlepsze i najłatwiejsze do, do zniesienia dla, dla wszystkich, czyli to jest tam końcówka czerwca, lipiec, sierpień, pierwsza połowa września, to jest najlepszy czas na kazbek. I wtedy musimy się spodziewać po pierwsze, musimy się spodziewać tego, że może być wszystko. Jakby, to, jakby ta zasada już nawet z polskich gór, musimy być gotowi na wszystko, to jakby musimy być gotowi na wszystko i jeszcze na to, na co nawet nie umiemy sobie wyobrazić w Kaukazie. Więc podczas takiej wyprawy w tym okresie będziemy mieć wszystko, bo jakby będzie bardzo ciepło na jakimś tam pierwszym odcinku, 20 parę, 30 stopni, i, i będzie nam bardzo ciepło, więc wtedy idziemy w krótkich spodenkach, w krótkim, w krótkim rękawku. i jest fajnie. Natomiast w bazie, w głównej bazie, w trakcie dnia będzie już około 10, 12, 13 stopni. W nocy temperatura spada do minus 10. Natomiast w trakcie, w tym najważniejszym momencie, w trakcie ataku szczytowego, to temperatura do, na termometrze w granicach minus 20 to jest jakby standard. Na to trzeba być gotowym. I bardzo często kiedy komuś to mówię, albo opowiadam to na prezentacjach, prelekcjach, które prowadzę, to wiem, widzę, że to nie, nie robi wrażenia, bo ktoś mi mówi, no dobra, no ale to w mieście też bywa tam minus 12, 15, przecież nikt z nas nie umiera, chodzimy, idziemy do pracy w takich warunkach, chodzimy po mieście, jedzimy komunikacją miejską. Tylko tutaj, to są tylko te temperatury na termometrze, natomiast my w górach bardziej interesujemy się tym wskaźnikiem temperatury odczuwalnej, a minus 20 w Warszawie, a minus 20 na szczycie Kazbeku, to jest jakby no, zupełnie inna rzeczywistość, mhm. dlatego, że w górach tą temperaturę czujemy inaczej, tam mamy do czynienia z tym, że to jest środek nocy, bo wtedy się toczy tak szczytowy. Najpewniej mocno wieje, a wiadomo, że wiatr sprawia, że jest nam jeszcze chłodniej. Bardzo często pada śnieg, który sprawia, że jesteśmy moksi. Co więcej, w górach ciśnienie sprawia, że też nasza krew inaczej się toczy w organizmie, co też ma znaczenie dlatego, tego, jak, jaką temperaturę czujemy. Także to, że minus 10, minus 20 dla kogoś nie brzmi źle, natomiast myślę, że tak plus minus można przyjąć, że co najmniej 10, 10 stopni można jeszcze odjąć w tej tym, w tym temperaturze odczuwalnej, więc nagle się okazuje, że w nocy możemy się czuć, jakby było minus 15 20, my mamy spać komfortowo, a atak szczytowy jest prowadzony w temperaturze minus 30, na przykład minus 35 odczuwalnej i to już oznacza, że jest zimno.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No i, to, I to jest, myślę, że też w ogóle góry dają e, to, co góry dają. Czy to są góry takie niższe, czy też te które, wyprawy, które ty prowadzisz, bo to myślę, że możemy to tak trochę na razie wziąć w jeden mianownik. Dają mi też taką okazję sprawdzenia się trochę, tak? Sprawdzenia się w, jednak, bo wejść na górę, czy to jest krzyżne, czy to są Giewont, czy inne, takie niższe góry, nie, czy, czy góry po prostu w Polsce, na razie sobie na te Polski przykładom, to jednak jest, trzeba wyjść w odpowiedniej porze, sprawdzić pogodę, wspakować się odpowiednio, być przygotowany, żeby się rozbierać, ubierać kilka razy, bo rano jest zimno, potem jest ciepło, i potem może być też inaczej zupełnie ta pogoda wyglądać i myślę, że góry można fajnie przyłożyć do takiego życia, że to też jest trochę szkoła życia, że nie zawsze się jest wszystko tak, jakbyśmy chcieli, czasami się na coś spodziewamy, że coś zrobimy, a tego nie robimy, czasami pogoda powiedzmy, że może być fajna, ale jest załamanie i nie spodziewamy się tego i coś musimy zmienić trochę w Coś w trakcie naszego działania czasami przeceniamy nasze siły, czasami mamy gorszy dzień e, mm, i nie spodziewamy się tego, tak? Plus też jakby wędrówka, e, wejście na jakąś górę, to jednak z zakładaniem 5-6 godzin na zwykłą górę polską, 5-6 godzin jakby poświęcone w trasie, tak, gdzie coś trzeba zrobić, coś gdzieś trzeba dojść i zmierzyć się z sobą. I myślę, że to jest taki element, który wiele osób też szuka, takiego kontaktu, nie wiem, z naturą, doświadczenia nawet swoich emocji, bycia z samym sobą w swojej głowie i myślenia, tych myśli, które się pojawiają, tego, że mówisz sobie, po co tutaj przyszedłem, jest tak zimno, że nie wiem, po co tutaj jestem, tak to chciałem zrobić, ale nie. Więc jakby dużo pewnie rzeczy można wynieść z takiej wyprawy, tak, dla samego siebie, takiej, czy nawet wiedzy o sobie samym, Widzę o sobie samym w kontekście, jak ja działam na przykład w grupie, tak? bo tak jak powiedziałeś, że są pewne grupy, które zakładacie na tydzień, które są jakby zespołem i razem muszą funkcjonować, tak? czy są powiązane linami z przewodnikiem i też muszą sobie jakoś radzić. Nie, jest, nie ma wtedy jednostki takiego ego, tylko jesteśmy jakby zespołem, bo dbamy o swoje bezpieczeństwo wzajemnie.
1: Tak, wiesz, tak, wszystko w ciągu takiej wyprawy tygodniowej, y, dzieje się wszystko, y, wszystkie emocje i, i tak, to jest taki, taka, y, takie życie, wiesz, w pigułce. Y, tak, no góry, góry i te trudy tej wyprawy to wszystko potęgują. No tutaj wszystko ma znaczenie, tak? Ten proces przygotowań, który trwa wiele miesięcy, um, takich fizycznych, technicznych, ale też tego, co my jak swoją głowę do tego przygotu przygotujemy. Ta intencja, o której wcześniej mówiłyśmy, ona jest bardzo ważna, bo ona... Wtedy, kiedy, znaczy mówi się tak, nie? Wszyscy wielcy świata gór są zgodni w tym, że na szczyty wchodzi się głową, a nie nogami. Nie ma kimalaisty, który powiedziałby coś innego. Przygotowania są oczywiście kluczowe i one muszą się odbyć. Natomiast bez tego czegoś, no jakby bez tej motywacji, bez takiego czegoś, co się ma w środku, co pozwoli wtedy, kiedy już nie masz siły, kiedy bardzo ci się nie chce zrobić ten kolejny krok i kolejny, tutaj nie ma, nie będzie tego sukcesu. Także tak, no to jest takie, takie tak jak powiedziałam, życie w pigułce, no bo przecież to, co powiedziałam, też jest ważne w tym życiu codziennym. także jakby ciągle musimy znajdować jakby też motywację do tego, żeby w trudnych momentach takich życiowych zrobić ten kolejny krok do przodu i, i żeby pójść do góry. Wiesz, ta cała metafora chodzenia też po górach, to, że idziemy do góry, schodzimy w dół, później znowu do góry, tego, że, że nigdy nie że, że często są niektóre szczyty fizycznie są tak zbudowane, że zanim pokaże nam się ten prawdziwy szczyt, tak z realny wierzchołek, to mamy po drodze tak zwane... Mm, false peak, tak, po angielsku, czyli te szczyty takie fałszywe, że nam się już wydaje, że my widzimy ten szczyt e, i już się cieszymy, ale jak dojdziemy, to się okazuje, że hej, to jeszcze w ogóle nie był szczyt. E, tam jeszcze trzeba zejść znowu w dół, wejść do góry i jeszcze dopiero skręcić e, w dolinę i dopiero później. Więc to trochę też jest tak jak w życiu, że że czasem nam się wydaje, że już jesteśmy gdzieś tam bardzo bardzo blisko a później jest spadek a czasami nam się wydaje, wiesz, ale czasami też dla optymizmu podam w drugą stronę. Czasami jest coś takiego, że uczestnicy moich wypraw tak bardzo się nakręcą, że będzie to no tak źle, ale tak źle i tak trudno, że jak stają na tym szczycie, to mówią już, ale naprawdę to już jest już, bo wiesz, oni się szykowali na coś jeszcze gorszego i są tak pozytywnie rozczarowani, znaczy pozytywnie zaskoczeni, że, że, że już im się udało, a oni powiedzmy nie uruchomili 100%, mieli jeszcze zapas. E, więc tak, no, jak najbardziej. Góry, góry i taka wyprawa em, sprawdzają, więc to też to, o czym wcześniej mówiłyśmy, że dla kogo są takie wyprawy, ja, tam są ludzie tacy, którzy się lubią sprawdzać, którzy lubią wyjść ze strefy komfortu którzy też akceptują to, że może być różnie, że może być jeden dzień lepszy, drugi gorszy, że będą się musieli ciągle, wiesz, motywować, stymulować do tego, żeby, żeby być w tym momencie ataku szczytowego w tej najlepszej formie, która jest możliwa. Bardzo często podczas swoich wypraw powtarzam to wszystkim, że jakby nie ma znaczenia, czy w ciągu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego dnia wyprawy, czy będziesz najszybszy, najwolniejszy, czy będziesz się dobrze czuł, czy będziesz super wyglądał, ma znaczenie, tak, to wiadomo jest wszystko ważne, ale kluczowe, wszyscy musimy tak mierzyć te siły, żeby w dniu ataku szczytowego one były największe i dawały szansę na to, że zdobędziemy, że staniemy na tym szczycie. No i to też, wiesz, jest dobra cała wyprawa, to jest też dobra lekcja takiego planowania, takiej strategii, żeby to wszystko dobrze obliczyć, swoje siły, swoje chęci, zapasy jedzenia, i wiesz, zapasy rękawiczek, żeby to wszystko się zgrało, e, więc, e, więc y, dla mnie to też jest taka właśnie, no to tak, no, to, jest taka, to jest taka szkoła, szkoła takich różnych rzeczy i elementów, które później można, już łatwo zastosować w życiu i myślę, że nie przez przypadek, wiesz, znani himalaiści, jak zarabiają też na, na, na życie i na swoje wyprawy? Bardzo często prowadzą przecież um, takie wystąpienia motywujące czy takie prezentacje w firmach, w, w, w wielkich przedsiębiorstwach, gdzie rozmawiają z ludźmi, którzy wcale nie chodzą po górach, tak? z dyrektorami, z, z menadżerami, z, z handlowcami i wydawałoby się tak naprawdę, jakby od czym ten, jakby ten człowiek spędza całe życie w górach, siedzi w tym namiocie i o czym on może ciekawym powiedzieć, jakby wiesz, do zespołu handlowców sprzedających, nie wiem, ciągniki siodłowe albo do zespołu dyrektorów banku, a okazuje się, że te strategie, że te podejście do wielu spraw, do wielu problemów, ta motywacja, w którą, w którą znajdujemy w sobie w górach, no jest wręcz stworzona do tego, żeby się dzielić właśnie z innymi i na przykład w biznesie, bo to są jakby dokładnie te same schematy albo w życiu
0: mm. na przykład. Mm -hmm. Bo też to, to znowu, te doświadczenia, które gdzieś się tam zdobywa, może, mogą być takim elementem dla nas budującym naszą osobowość, Czy takie doświadczenia? Ja bym powiedziała nawet kotwicę, tak? Bo ja mam taką jedną kotwicę, którą pamiętam, którą to nie jest ekstremalna wyprawa. Dla mnie może tam momentami była. Kiedyś brałam udział w zmarzlinie, to jest taki lokalnie w styczniu, trek, nie trek, taki marsz na orientację, bieg na orientację, każdy ma swoją opcję. I byłam dwa razy. Pierwszym razem byliśmy grupowo, a drugim razem byłam w trójce z organizatorami, tak sobie sprawdzić się jeszcze raz. Byliśmy 66 kilometrów zrobiliśmy sobie na nogach, to jest jednak moim, moim zdaniem mimo wszystko A, fizycznie no. wyzwanie, jednego dnia chyba pięć, 15 godzin szliśmy i była temperatura minusowa, tam chyba minus 20 w Polsce, więc to było zimno, było strasznie ślisko i pamiętam, że tam po pewnym czasie po prostu już mi sił zabrakło i zobaczyłam na mapie, ile jeszcze przyszedano, nas pomyślałam, po prostu jestem głupia, że tam drugi raz poszłam z nimi i się zmęczę i miałam trzygodzinny kryzys taki duży, po prostu tam szłam sobie za nimi, oni nie wiedzieli nawet o tym, tam płakałam sobie w duchu, myśląc sobie, że jestem w puszczy i nie mogę teraz, nikt po mnie nie przyjedzie tutaj i muszę po prostu sobie poradzić i to doświadczenie takie, że jakby dla mnie że jest trudno, jest beznadziejnie i myślisz sobie, że nie dasz rady, że nie masz siły, że jeszcze taki kawał drogi jest i że żałujesz, że tam w ogóle wyszłaś i te trzy godziny minęły i wszystko minęło, jakby, jakby ręką odjął i tak pomyślałam sobie, że są takie pewnie momenty, będą też u mnie w życiu, że będzie trudno, będzie beznadziejnie, ale to minie, pojawią się nowe rzeczy, nowe emocje, tak, jestem w stanie to przetrwać i znowu to jest taka moja kotwica wewnętrzna, którą mam, jak coś jest trudnego, myślę sobie, wtedy sobie poradziłaś, było gorzej, teraz też sobie dasz radę, nie, i myślę, że takie kotwice górskie gdzieś tam są, u ludzi na pewno ktoś sobie jakieś doświadczenie swoje, czy komuś pomógł, czy coś dobrego dla kogoś zrobił, czy dobrego dla siebie, gdzieś zostają. Natomiast jeszcze tym elementem, który mi się też podoba w tym, co powiedziałaś, była ta strategia, że jednak wyjście w góry to też jest strategia. Wyjście planowania czasu, spakowania się, którą można przenieść do życia, a też do biznesu, ale też jakby elementem, o którym też często się nie mówi, zbyt dużo się do niego czasu nie poświęca na to, że okej, okay, Mamy energię, mamy siły na to, żeby wejść na górę, bo nas noszą trochę marzenia, wizje, no ale potem z tej góry trzeba wzejść i to jest ta sama droga, którą się wchodziło tak? i później, wtedy pewnie się pojawia dużo rzeczy, a czasami wejście fizycznie czy też technicznie może być trudniejsze w jakiś sposób.
1: No tak, najwięcej wypadków, statystycznie najwięcej wypadków dzieje się w górach właśnie na zejściach, nie na wejściach, bo no my na wejściu mamy ogromną adrenalinę, no tą motywację, my tam walczymy o ten nasz sukces, więc ten szczyt nas woła nie? i tam naprawdę dodajemy no z siebie te 100%, stajemy na szczycie i, i też to zawsze powtarzam, My stoimy na szczycie podczas wyprawy różnie. Różnie czasami od minuty po 15 powiedzmy. Taki jest przedział czasowy, więc a wyprawa trwa tydzień. Także to jest jakiś taki, wiesz, to nie jest nad procent um, czasowy. To jest jeden z najważniejszych momentów, bo nie, bo nie wiem, czy najważniejszy, ale, um, ale na pewno zdecydowanie najkrótszy. No i tak, no a później trzeba zejść I, i wiesz, jak ktoś da z siebie na tym wejściu 100%, no to wiesz, okazuje się, że on nie ma siły zejść, bo, bo, tak jak powiedziałaś, to jest znowu ta sama droga. My ciągle musimy być silni, ciągle musimy być uważni. My, to wszystko, co było trudne, czyli powiedzmy szczeliny lodowcowe, podejście, zejście, śnieg, oblodzenie, to jakby znowu z tym wszystkim będziemy się zmagać. Także tak, tutaj też no właśnie ta strategia zachowania sił i zachowania tej motywacji. Bardzo często. To jest jakby standard, że na, jakby to zejście to jest jakby takie, to jest już takie toczenie się i najczęściej, jeśli mamy dobrą pogodę, to my sobie na to pozwalamy, tak? My tam, to nie są zawody, e, my nie musimy być w określonej, w określonym czasie zejść. E, ten czas nie ma takiego dużego znaczenia ogólnie, więc my się możemy potoczyć z grupą. I najczęściej to tak wygląda, że o ile na wejściu, wiesz, to, to była ten, ten power, ta energia, to zejście jest takie, że tam idziemy 10 minut i siadamy i... I wszyscy myślą, i dobra, no to jeszcze, dobra, 10 minut. I to tak, takie jest toczenie się w dół. Bo wiesz, z ludzi nagle odpływa wszystko. Mhm. Ehm, natomiast nie zawsze można sobie na to pozwolić, bo są czasem takie warunki, że my wiemy, że za godzinę, czy za dwie, za trzy będzie dużo załamanie, że my musimy na, jakby jak najszybciej znaleźć się na dole. Ehm, no i tam trzeba schodzić szybko, a może czasem szybciej niż się wchodziło. I to jest trudne, bo, bo właśnie ludzie jakby często mają takie poczucie, że ja już zrobiłam swoje, nie? Ja już jakby zdobyłam ten szczyt. Ale, ale no na tym polega też pewna jakaś taka strategia. Wiesz, na moich wyprawach jest ten ogromny plus, że to my narzucamy strategię i to my też, wiesz, przygotowujemy tych ludzi na to. Więc ja o tym mówię tam od, od co najmniej kilku miesięcy wcześniej w różnych formach przekazu, jak już jesteśmy w kontakcie z klientami, ale już na samej wyprawie powtarzam to codziennie, że to, ten moment właśnie zejścia będzie najważniejszy, że my musimy, że nasza wyprawa się skończy, ta górska część Dopiero w momencie, kiedy atak szczytowy, może, może nawet tak zawężę, atak szczytowy się kończy w momencie zejścia do bazy, On się nie kończy na szczycie. To jest, no to jest bardzo ważne, to jest bardzo kluczowe, a to wiesz, to czasem nie jest takie logiczne, bo muszę powiedzieć, że zaobserwowałam to nawet w górach u wielu przewodników, których obserwuję, czy u osób, które prowadzą grupy w góry że nawet czasem tacy liderzy mają takie poczucie, że skończyli swoją pracę na szczycie i tam, wiesz, zejście to już jakoś będzie, czy tam ludzie sobie poradzą, to już nie ma takiego znaczenia, e, więc, no bo, no bo to jest taka pułapka, w którą wpadamy, nie? to takie przeniesienie trochę z życia, że zdobyłem szczyt, szczyt i koniec. No ale właśnie, to jest ta lekcja, którą dają góry, że no nie, po szczycie jeszcze trzeba zejść, znowu do Dolinki, no i co? odpocząć chwilę i wiesz, ja uwielbiam też ten moment, Podczas wyprawy, kiedy no jak schodzimy ze szczytu, to absolutnie wiesz, ludzie nie chcą myśleć nawet o tym, że mogliby wejść na, jako, na jakiś kolejny szczyt, wykonać e, jakikolwiek e, wysiłek fizyczny, na, fizyczny. Najsilniejsi są totalnie zmęczeni. No ale schodzimy później do wioski, jest kolacja, wyśpią się w łóżku i kolejnego dnia przy pożegnanym śniadaniu, wiesz, już słyszę, no to za rok jedziemy tu, no to Aha. słuchaj, za trzy miesiące spotykamy się w Tatrach na zrobienie tego. I jakby pojawiają się, wiesz, to tak jak w życiu, nie? Że, że chwilę odpoczniemy, złapiemy siły i już planujemy kolejne, kolejne rzeczy. No i też jest super ten moment właśnie, jak po tym zdobyciu szczytu siedzi, siedzimy sobie na przykład na tarasie w którym mieszkamy i wiesz, grupa patrzy na ten szczyt, na ten Kazbek, bo, bo akurat mamy tak fajnie, że, że z wioski, w, która, w której mieszkamy, w której toczy się to życie uczestników wyprawy, zanim wyjdą w góry, jakby każdy góruje nad tą, ten szczyt góruje nad tą wioską, więc go widać, więc my sobie tak siedzimy, pijemy herbatkę i przed wyprawą herbatkę, po wyprawie można już więcej trunków gruzińskich próbować, ale wiesz, patrzymy na ten, na ten szczyt i, i bardzo często w że nie umiem uwierzyć, że ja tam byłem, jakby, że ja to zrobiłem, że dopiero jak tu stoję, patrzę na tą górę, wiem, że tam wczoraj byłem, czy przedwczoraj, że mm, no to dopiero jest takie spojrzenie z tej perspektywy i też to lubię zawsze ten właśnie ten moment, kiedy do, do, dochodzi do uczestników wyprawy, że wow, zrobiliśmy to, że, że to, to się z tej perspektywy wydaje takie niemożliwe, ta góra jest taka daleka za chwilę, a jakby już wiemy, że byłem tam, że to jednak jest możliwe i to, o czym mówię wcześniej, to jest tam właśnie taka być może ta kotwica, która też zostaje, bo to jest takie bardzo namacalne, wiesz, tutaj nie ma żadnej Tutaj to jest bardzo proste. No, była wielka, jest wielka góra, która się wydaje daleka, która jest daleko i jest trudna, i tak dalej, ale ty tam byłeś, zdobyłeś, wróciłeś, więc pamięta tak, pamiętaj o tym, bo jak kolejne już nawet te takie metaforyczne góry będziesz miał w swoim życiu, to pamiętaj, że to było możliwe, nie? No, bo już teraz się udało.
0: Mm -hmm. Ale też znowu, w jakich warunkach też przygotowaniu, że to wszystko jest jakby ważne i istotne. Okej, okay. a jak e, słuchacze tutaj nas słuchają i o, osoby, które nas oglądają na YouTubie, też pozdrawiamy. E, m, wiem, że też tworzycie m, książkę dotyczącą właśnie tej góry, o której dzisiaj rozmawiamy. E, co w niej będzie można znaleźć?
1: Tak, to jest takie dziecko pandemii. To jest moje, moje dziecko pandemii covidowej, kiedy nie mogłam po górach chodzić i też byłam daleko od Gruzji, więc w końcu znalazłam czas ponieważ ten pomysł oczywiście zrodził się już jakiś czas temu, natomiast nigdy nie było na niego czasu, więc pandemia to umożliwiła. Tak, tekst już powstał, no i mam nadzieję, że już teraz oczywiście trwają prace produkcyjne. Mam nadzieję, że niebawem będzie już dostępna ta publikacja. Oczywiście informacje o tym będą się pojawiać na bieżąco na naszych social mediach, na naszej stronie internetowej, bo wydajemy to wszystko w ramach self-publishingu, czyli jakby będzie to też sprzedawane przez nas i dostępne tylko za naszym pośrednictwem. Natomiast tak, rzeczywiście, no wiesz, ja o Kazbeku przez 5 lat opowiadałam praktycznie notorycznie, niezależnie od tego, czy byłam w Gruzji, czy w Polsce, czy gdziekolwiek, cały czas o Kazbeku opowiadałam. Prowadziłam też mnóstwo spotkań takich turystycznych, wystąpień na festiwalach podróżniczych, na prezentacje, takie prezentacje. Przychodziły tam setki tysiące, na tym powiedziała osób łącznie na, te, na, na, wszystkich tych, na tych wszystkich spotkaniach w tych wszystkich spotkaniach uczestniczyło. No, natomiast ciągle pojawiały się pytania. Ciągle były taki, ciągle był taki niedosyt. Te spotkania też mają oczywiście ograniczony czas zawsze, mm -hmm. ograniczoną, ilość osób, ograniczoną ilość osób na widowni, więc ja w końcu postanowiłam, że spiszę jakby to wszystko, co wiem o kazbeku. Piszę, ja poświęciłam 5 lat życia w tej górze, 5 lat pod nią mieszkałam, na nią chodziłam. No, wydaje mi się, że znam. Każdy sekret tej góry, już, już, już naprawdę chyba nie ma tam niczego, co mogłoby mnie zaskoczyć, co nie znaczy, że kiedykolwiek idę tam fizycznie na pamięć albo, że, że jak o niej myślę, to, to wiesz, też wszystko rozumiem, ale, ale jak najbardziej, więc postanowiłam, że to po prostu spiszę po to, żeby było to w takiej dostępnej formie dla wszystkich, żeby to był taki przewodnik, poradnik dla tych wszystkich, którzy się przygotowują. Nie wiem, czy słychać, ale chyba samolot przylatuje dokładnie gdzieś blisko, bo, bo sama siebie nie słyszałam, jak mówiłam, dlatego taką pauzę zrobiłam. Wiesz co, tak, taki przewodnik, poradnik dla tych, którzy planują wybrać się na Kazbek. takie naprawdę kompedium wiedzy. To jakby ja spisałam tam wszystko, co wiem, bez żadnego zostawiania sobie jakichś rzeczy niedopowiedzianych postanowiłam bardzo wiele osób o którym mówię o tym projekcie bardzo się dziwi na zasadzie ewa no ale jak ty to wszystko jakby zdradzisz te wszystkie te, te, te całe know-how tego wejścia organizacji tych wypraw, tego sukcesu na tych wyprawach, no to jakby, wiesz, tak się nie robi. Natomiast ja postanowiłam, że tak właśnie uczynię, że chciałabym, żeby jeszcze więcej osób pomyślało o Kazbeku, pomyślało o, o wyjeździe w Góry Gruzińskiej, żeby jeszcze więcej osób miało szansę się do tego świetnie przygotować, żeby jakby nie popełniali, jestem jakby uwielbiam uczyć się na... Cudzych błędach. A wiem, że podczas takiej wyprawy jest po prostu milion różnych możliwości na popełnienie błędu. Od tego, że będzie nas to kosztować po prostu tym, że nie zdobędziemy szczytu, bo to jeszcze nie jest żadna tragedia, do tragedii już prawdziwych, kiedy po prostu można stracić życie albo zdrowie. Takich przypadków wiele również było. Wiele takich historii, uczestniczyłam w nich też jakby oglądając to jakby z inne grupy, które, które, które się wspinały, które później miały problemy w trakcie swojej wspinaczki. Także postanowiłam, że spiszę to wszystko w jednym miejscu i tak, no i zostawię. To jest taka wiedza, która się, to jest też taki duży plus, bo to jest taka wiedza, która się nie zmieni, to będzie aktualne dzisiaj, jutro i pojutrze i tak naprawdę jest tam wszystko. Od tego, kiedy zacząć myśleć o kaspeku, jak się przygotowywać przez wiele miesięcy, po to, gdzie zarezerwować sprzęt, jaki sprzęt, gdzie się wynajmuje, wiesz, konia do wynajmu, do transportu bagaży, mm -hmm. czy jest smaczne jedzenie do kupienia w głównej bazie, czy je kupować, czy nie kupować, ile ono kosztuje, jak wygląda strefa toalet, który przewodnik jest fajny a jak zrobić tak, żeby nie iść takim, który y, nazywa się przewodnikiem, a nim w ogóle nie jest y, i ma na koncie swoim kilka ofiar śmiertelnych. Y, cała droga na Kazbek jest opisana jakby krok po kroku. Tak naprawdę droga z Polski na Kazbek, na szczyt i powrotna na lotnisko jest opisana krok po kroku. No, są tam naprawdę jest tam cała strategia opisana, cała logistyka, cała strefa techniczna, no, jakby wszystko. Dosłownie, wiesz, tutaj nie miałam żadnych ograniczeń, zawsze przy jakichś podcastach, czy wywiadach, czy prezentacjach, muszę się ograniczyć, wybrać te najlepsze rzeczy. Mhm. Tutaj tak naprawdę nie byłam niczym ograniczona, więc rzeczywiście postanowiłam napisać wszystko, co wiem. Powstało z tego około teraz to się składa, ale po około 150 stron na razie jest tekstu, więc to naprawdę jest dużo i to jest o jednej górze. Więc myślę, że to będzie super wskazówka, gdyby ktoś dał mi to przed moją pierwszą wyprawą, no byłabym ogromnie szczęśliwa i właśnie tak to jakby pisałam, czy, czy sama chciałabym dostać coś takiego. Mam też jakieś takie szczyty, które są w sferze moich marzeń prywatnych na świecie i gdyby ktoś napisał coś takiego o tym moim wymarzonym szczycie i też mi jakby mogłabym szansę mieć, zakupić taką publikację, też byłoby super, więc pomyślałam, że no to będzie takie super dopełnienie tego wszystkiego, tak? Bo my dużo mówimy, dużo opowiadamy, mamy dużo materiałów, ale to jest takie, jak ktoś też, to jest, wiesz, taka opcja też dla zapracowanych i leniwych. Jak ktoś nie chce dużo zbierać informacji, sam szukać, sam się interesować, robić taki bardzo zaawansowany research, to jak dostanie naszą publikację, to będzie miał wszystko w jednym miejscu. W
0: pigułce w jakiś tak, sposób tak,
1: też. No, tak. To jest encyklopedia Kazbeku. dokładnie dokładnie tak. No jest, ale jakby z samego tekstu, on jest tutaj najważniejszy. No jestem bardzo zadowolona i taka dumna, że rzeczywiście udało się, udało się to wszystko zebrać w całość. No i teraz tylko strefa graficzna, dokończenie projektowania składania i będzie i będzie to w gotowości. Także ci wszyscy, którzy myślą o Kazbeku w przyszłym roku, to już będą mogli korzystać z tego kompendium wiedzy i już mają jakby ułatwioną sytuację. Tak naprawdę cały koncept tego polega na tym. Trochę tam piszę w tej książce zresztą i, i jakby podtrzymuję to. Ja daję taką gwarancję, że jak ktoś kupi tą publikację i naprawdę zrobi to wszystko tak, jak ja tam opisałam. Z jedną gwiazdeczką na pogodę, bo oczywiście tak jak już wspominałam, to jest ten jedyny aspekt, na który nie można go zaplanować, nie można go opłacić, nie można, wiesz, nic nie możemy z tym zrobić. Natomiast wyłączając pogodę, jeżeli ktoś rzeczywiście zrobi to wszystko tak, jak ja tam piszę, tak jak polecam, tak jak radzę, to wejdzie na ten szczyt. To po prostu zdobędzie ten szczyt bezpiecznie, bo to jest dla mnie też, bo dla mnie samo stanięcie na szczycie nie jest kluczowe, tak? Dla mnie jest ważne bezpieczne wejście na szczyt i bezpieczne zejście. Ja napisałam tą książkę, ale też staję za tym autorytet nie tylko mój prywatny, ale całej naszej agencji, przewodników, którzy dla mnie pracują, no bo oni też się dzielili swoimi doświadczeniami, swoimi poradami. No także wszyscy którzy o Kazbeku wiedzą wiele albo najwięcej, w jaki sposób podzielili się tą wiedzą w tej, ksi w tej książce i, i, i dlatego, dlatego mam nadzieję, że ona będzie no, bardzo przydatna mhm. dla tych, którzy mhm. będą ją czytać.
0: Super, to jakby za zachęcamy do lektury tej książki, myślę, że nasz odcinek się pojawi w tym w blisko bardzo premiery, więc też będziecie od razu podamy link do tej książki, żebyście mogli sobie do niej zajrzeć, ale też powiedz, gdzie możemy znaleźć Twoją firmę, jaki link będzie strony, jak ktoś by chciał się wybrać na wyprawę, która jest właśnie z Wami organizowana, czy to indywidualną, czy delikatnie grupową.
1: Tak, zapraszam wszystkich. No, najłatwiej oczywiście wpisać w internecie hasło Mountain Tricks, czyli nazwę mojej agencji. Można też szukać łatwiej, czyli po moim imieniu i nazwisku Ewa Stachura z dopiskiem Gruzja, bo, te wyszuki, bo, bo takie hasło też pokieruje Was dość łatwo do nas. Oczywiście mamy stronę internetową, mamy profil na Instagramie, na Facebooku, no i tam w wszystkie te profile prowadzimy aktywnie, wszędzie odpisujemy na bieżąco. Też zawsze zachęcam, jakby, żeby pisać, żeby się kontaktować, bo oprócz tego, że, że oczywiście jakby prowadzimy biznes, no to my też pełnimy taką funkcję w porozumieniu zresztą z władzami naszego miasteczka, takiej informacji turystycz no, turystycznej nie, górskiej. Więc można do nas pisać nawet wtedy, kiedy ktoś nie chce i z nami na na wyprawę, ale chce się dowiedzieć jakichś rzeczy związanych z Kazbekiem, w ogóle z, z trekkingami w Gruzji, z Gruzją, ponieważ też uzyska od nas odpowiedź. Zawsze mówię tak, że jakby na etapie przygotowań do wyprawy, szczególnie wysokogórskiej, nie ma głupich pytań, ale później jak ktoś nie zada tych głupich pytań, to później jest głupio przygotowany już w trakcie wyprawy i mu się ta wyprawa nie udaje. Także ja zachęcam, żeby pytać i, i zawsze też wszystkich zachęcam, że właśnie nie ma tych głupich pytań, że na jak Ci się wydaje. Pytaj o wszystko. Jest tak jedną też taką historię, którą zawsze sobie przypominamy, jak jeden z naszych klientów wysłał nam listę sprzętu, już się spakował na wyprawę, przed wyprawą spisał to wszystko, co spakował, wysłał nam do, do sprawdzenia, no i tam się za, zaczynała ta cała lista od pięć par bokserek. Siedem par skarpetek. I jakby się z tego śmiejemy, wiesz, to dzisiaj, że sprawdzamy nawet ilość bielizny spakowanej, ale wiesz, okej, okay, no i jakby no, wydaje się to śmieszne, dla niektórych może głupie, ale okej, okay, ale on dowiedział się, że okej, okay, to ci wystarczy. Cała reszta sprzętu też jest ok, Także lepiej zapytać naprawdę o wszystko, żeby być dobrze przygotowanym, bo niestety góry, jak wiemy, nie lubią nieprzygotowanych. Także tak, zapraszam do kontaktu. No i oczywiście tak, zapraszam zainteresowania się tą naszą książką i mam nadzieję, też będę czekała bardzo na, na opinię i na to, czy ona się przyczynia do tego, żebyście się lepiej do wyprawy przygotowali.
0: Ja trzymam kciuki też swoją drogą za to, żeby te wyprawy były możliwe dla, dla nas wszystkich i żeby to jak najczęściej bezpiecznie było możliwe i żeby wszystkie te czarne chmury, które są teraz na turystyce zniknęły i żeby wszystko wróciło do normy. A ja tobie Ewa, bardzo dziękuję za dzisiejszą naszą rozmowę. Myślę, że to było też ciekawe doświadczenie i dla mnie, a też myślę, że dla słuchaczy i być może inspiracja do tego, żeby spojrzeć trochę w innym kierunku naszych wypraw, poszukiwań i zobaczyć jakby, czy czy to nie jest dla nas potrzebne? Czy coś, czegoś rzeczywiście nie możemy się nauczyć właśnie z tej wyprawy górskiej, z takiego przeżycia, bycia trochę w drodze, dojścia gdzieś na szczyt?
1: Dziękuję Tobie bardzo za zaproszenie, dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. No i co, zapraszam Was do Gruzji, zapraszam Was na Kazbek, to jest naprawdę wyjątkowo piękna przygoda, także przeżyjcie ją, polecam.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.